0: Draußen eisig, drinnen warm, und wir fühlen Arm in Arm. Auf den leisen Schwingen einer Krähe schenkt uns des Winters Kälte Nähe. Willkommen zum dritten Weihnachtspodcast. Als ich vor genau zwei Jahren den ersten Weihnachtspodcast hochgeladen habe, hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir zwei Jahre später hier immer noch sitzen und Folgen aufnehmen. Gut, ganz Unrecht hatte ich nicht mit meinen Bedenken, denn vor sieben Monaten verkündete ich ja, dass wir vorerst keine Folgen mehr bringen, um uns auf unser Radio zu konzentrieren. Und ja, unsere Motivation von dem Podcast war auch raus. Doch den Weihnachtspodcast lassen wir uns dieses Jahr nicht nehmen, denn wir hatten auch mal wieder Lust, etwas Großes zu machen. Und da hat sich der Weihnachtspodcast gut dafür angeboten. Also begleitet uns mit uns durch den Weihnachtspodcast der Experten im Jahr 2021.
1: Osnabrück mit dem passenden Titel eine etwas andere Weihnachtsgeschichte und diese möchte ich gern mit euch teilen. Wir lesen auch den kleinen Disclaimer vor. Zugegeben, ich weiß nicht, ob sich die folgende Geschichte wirklich so ereignet hat. Erzählt wurde sie mir von einer älteren Ordensschwester im Münsterland jetzt an den Weihnachtstagen. Aber sie hat die Geschichte auch nur gehört. Große Aufregung in einer Pfarrgemeinde. Am Nachmittag vom ersten Weihnachtsfeiertag das Jesuskind war aus der Krippe verschwunden. Eine Frau, die mit ihren beiden Kindern die Krippe anschauen wollte, hatte es zuerst bemerkt und stand nun etwas ratlos vor dem Stall. Andere Besucher kamen dazu. Man überlegte, was zu tun ist. Den Künstler informieren, den Pfarrer anrufen. Vielleicht würden die wissen, was mit dem Jesuskind geschehen ist. Sie waren noch am Beraten, da öffnete sich die Kirchentür. Ein kleiner Junge kam mit seinem Roller herein und fuhr strax bis zur Krippe. Die Erwachsenen wollten schon schimpfen. Schließlich hat man in der Kirche keinen Roller. Da fiel der Blick von einem auf sein Körbchen, das vorne am Roller angebunden war. Und darin lag das Jesuskind. Was hast du denn mit dem Jesuskind gemacht? fragt der Mann den kleinen Jungen etwas vorwurfsvoll. Der Junge zuckte leicht zusammen. Dann schieß er hervor. Ich hab's doch versprochen. Wie? Was hast du versprochen? Naja. Ich habe mir doch vom Jesuskind zu Weihnachten einen Roller gewünscht. Ja, und? Und da habe ich ihm versprochen, wenn ich einen Roller von ihm bekomme, dann nehme ich ihn zu meiner ersten Fahrt mit. Die Gesichter der Erwachsenen, eben noch ratlos und unmutig, hälten sich auf und ein Schmunzeln machte sich breit. Der Junge hatte seinen Roller zu Weihnachten bekommen und er hatte sich an sein Versprechen gehalten und das Jesuskind zur ersten Ausfahrt mitgenommen. Okay, sagte der Mann. Und war ein wenig unsicher, ob er dem Jungen jetzt loben sollte, weil er sein Versprechen gehalten hatte, oder er schimpfen sollte, denn man kann doch schließlich nicht so einfach das Jesuskind aus der Krippe mitnehmen. So rettete er sich ins Praktische. Ich denke, wir sollten das Jesuskind jetzt dort wieder zurücklegen. Und miteinander, der große Mann und der kleine Junge, nahmen sie behutsam das Kind und betteten es wieder in die Krippe. Und alle standen herum und schauten andächtig dabei zu und hatten irgendwie ein Weihnachtslächeln im Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem Jesuskind gefallen hat, dass der Junge sein Versprechen gehalten hat und möglicherweise auch die Fahrt mit dem Roller. Ist doch mal was anderes, als immer nur im Stall zu liegen und angeguckt zu werden. Und ist es ist jetzt noch wichtig, ob sich die Geschichte wirklich so ereignet hat? Win, win. Wenn's aufstirmt und schneit, wenn's wattern tut, wie net gescheit. Wenn's Wind wie e Schmess, ist, ist ein Pfand zu der Rad, dass wir oft net naus a Und ist der Zuracht fahrig voll, dass wir kein Hund nausstusen
2: tun.
1: Ja, du isst in Schenst, noch drüben fangt, wenn es Pfeife brennt, wird der Zeit net lang. Wenn's Pfeier prasselt, ist ein Stiebel warm, kost, wattern des Gutter fahrt.
0: Um mal wieder mit meinem unnützen Wissen zu prahlen, habe ich mich mal im Internet ein bisschen erkundigt und euch die unnötigsten Fakten zu Weihnachten rausgesucht. Fangen wir mal an. Laut einer Umfrage geben 56% der Amerikaner zu, dass sie regelmäßig für ihre Haustiere Weihnachtslieder singen. Auch sieben von zehn britischen Hunden zu Weihnachten bekommen ein Geschenk von ihren Besitzern. Also, die Haustiere sind so ganz gut mit drin. Denen werden Weihnachtslieder vorgesungen und bekommen Geschenke. Wow. Also, so mal von den statistischen Sachen. Eine Nordmann-Tanne, auch bleiben wir mal bei den Statistiken, hat in Deutschland zu Weihnachten durchschnittlich 178.333 Nadeln und ist ungefähr äh, 1,64 groß. Ja, die Rentiere von Santa Claus, dem Weihnachtsmann heißen Dasher, Dancer, Prancer, Wixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und Rudolf. Das wusstet ihr vielleicht schon. Und wer unseren Adventskalender auf Instagram verfolgt hat, weiß auch, dass die ganzen Rentiere vom Weihnachtsmann eigentlich weiblich sein müsste. Denn man sieht ja immer diese Darstellung, wo hier die Rentiere vom Weihnachtsmann mit ihren Geweihen dastehen. Aber tatsächlich ist Rudolf das Rentier mit seinem Geweih eigentlich eine Rudolfine, denn zu Weihnachten... Über den Winter werfen die männlichen Rentiere ihre Geweihe ab. Nur die weiblichen, die behalten bis zum Frühling. Das heißt, Rudolf ist Rudolfine. Ja, Adventszeit war früher eine Fastenzeit, für viele, die es nicht wussten. Gibt es eigentlich noch welche, die das so machen? Könnt ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben, würde mich interessieren, denn ich kenne keinen, der jetzt wirklich zu Weihnachten noch fastet. Aber ich weiß, dass es das so ein Brauch war, beziehungsweise bei manchen vielleicht doch noch ist. Ähm... Der Bundesverband Deutscher Versicherungsleute schätzt, dass jedes Jahr ca. 15.000 Adventsgrenze und Christbäume in Deutschland Feuer fangen. Ist nicht besonders viel, wenn man mal zählt, wie viele einen Christbaum oder Adventsgrenze zu Hause haben. Aber, was ich mich immer gefragt hatte, ist, auf den Christbäumen gibt es auch hier immer solche Kerzen. Also früher wurden dort Kerzen, richtige Kerzen, Wachskerzen genommen. Und da habe ich mich immer gefragt, warum fängt der Baum dann kein Feuer? Aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Keine Ahnung. 10% der Deutschen hat keine Ahnung, weshalb Weihnachten gefeiert wird. Weihnachten, das war doch hier, weil. Dieses eine Kinder auf die Welt gegangen. Ach nee, das war Ostern. Uh, nee. Keine Ahnung. Und 40% der Deutschen kaufen die Weihnachtsgeschenke erst wenige Tage vor dem Fest. Übrigens, solltet ihr Bücher, CDs und DVDs oder Videos bekommen, dann sind diese meist kurzentschlossen gekauft. Also meistens. Im Schnitt hat auch jeder fünf Personen zu beschenken, wenn ich bei mir mal nachzähle, ja. Jedes Jahr werden in Deutschland über 76,9 Millionen Euro für Geschenke ausgegeben. Mal überlegt, das ist ziemlich viel Geld, aber das ist ein Euro, nicht mal ein Euro, pro Person in Deutschland. Ha. Ja. Beider geht's vielleicht mit an. Weihnachten haben etwa 38.600 Menschen Geburtstag. Wenn man das wieder auf 80 Millionen Deutsche hochrechnet, ist das wirklich nicht viel. Und rund 41% der Deutschen verschenken zu Weihnachten elektronische Geräte wie Handys oder MP3-Player. Kann ich verstehen, denn viele kriegen es nicht hin, ihr Handy ein Jahr oder so zu halten. Und es geht dann halt immer irgendwann mal kaputt. Weihnachtsbäume wurden früher unter der Decke aufgehangen. So, hatten sie zumindest nicht, so könnten sie nicht umgestoßen werden und hatten auch weniger Platz eingenommen. Also wenn ihr mal mehr Platz braucht, hängt doch einfach euren Weihnachtsbaum an die Decke. Ja, und zu guter Letzt, ein Original Dresdner Stollen besteht bezogen auf den Mehlanteil zu 50% aus Butter. Na dann, guten Appetit. Wie lange haben wir das jetzt nicht mehr gemacht, Max? Also das ist echt, boah, ist ungewohnt.
1: Ja, so ein Jahr oder so,
0: oder? Ja, sieben Monate. Ich habe es ausgerechnet. Nicht schlecht. Mhm, aber schon wieder Weihnachten. Das ist echt schrecklich, oder? Schon ein Jahr her. Was ist in dem Jahr alles passiert? Nichts, oder?
1: <lacht> das können wir jetzt besprechen, was in dem Jahr passiert ist. Was noch <lacht> niemand gemacht hat.
0: Ja, das klingt nach einer wunderbaren Idee. Die Experten im Talk. Willst du auch einen Tee? Ja. Aha, okay. Na dann hier. Prost.
1: Danke dir. nicht.
0: Fangen wir mal beim Januar an. Was war denn im Januar?
1: Ach. Frag mich nicht, haben die dann nicht das Kapitol gestürmt? War das
0: nicht da? <lacht> das ist einfach wunderbar. Ich bespreche mit Max vor diesem Podcast, über was wir reden und gehen kurz den Jahresrückblick durch und dann machen wir hier solche wunderbaren äh, Überleitungen. Ich habe es schon ein bisschen vermisst. Trump-Anhänger haben das Kapitol gestürmt. Januar. Ich, ich versuche mich zurückzuerinnern. Was haben wir im Januar denn so alles gemacht?
1: Wir waren im Lockdown und haben nichts Konferenzen gemacht. gehabt.
0: Wir hatten Konferenzen, <lacht> ja.
1: Naja, na ja, guck mal, das Ding war halt, ich glaube, im Januar war es schon so weit, also am Anfang des Lockdowns war es so, dass wirklich alle in den Konferenzen da waren. Aber im Januar war es schon so weit, dass man sogar nur noch zu zwölf zu oder zu 14 in solchen Konferenzen drin war. Keine Ahnung.
0: Ja, ich kann, ich kann das nicht beurteilen. Ich war nie da. <lacht> ja, okay. ja, ich habe gerade so geguckt, Januar war ich, na wir hatten, wir. das war war irgendwie nicht so richtig los. Nichts Großes. Wir hatten, das war so die Zeit, da haben wir unser Leben genossen. Keine Ahnung. Hier sehe ich gerade in meiner Bilderbibliothek. Jonas und Sademo waren bei mir im Januar. Und wir waren hier Schlitten fahren. Wir haben hier eine Kunst, die mussten wir Schneemänner bauen. Das war auch im oh, Januar. Oh, stimmt, stimmt. Das war dieses Jahr? Das war dieses das Jahr, war Jahr im Januar. Also viel ist Januar nicht passiert. Februar, was war da? Da
1: hatte meine Schwester Geburtstag, aber... Mhm. Äh,
0: Sehr interessant, aber da war hier... War so starker Schneefall und Glatteis, das war bei uns auch so, das war krass, also krasser Winter war da bei uns. Und das da waren schon. wir im Tonstudio, haben Lieder aufgenommen, weil ich darf nicht zu so viel darüber erzählen, das ist so ein bisschen... Ja, ja. Februar war aber politisch gesehen auch nicht
1: viel, oder? Irgendwie nicht, also ganz ehrlich, wir können im Prinzip einen politischen Jahresrückblick über die letzten 16 Jahre machen ja. und wir hätten in 10 Sekunden alles beleuchtet, was man sagen hätte müssen. Also politisch... Können wir sagen, eigentlich bis, <lacht> bis November nichts passiert. Nicht viel, <lacht> also in Deutschland. ne? Deutschland.
0: Ich habe gerade ein bisschen gescrollt in meiner Bilderbibliothek, um was Interessantes über den Februar zu finden. Und habe einfach zweimal gescrollt, jetzt bin ich schon bei April. Naja. Da ist ja
1: auch März auch nicht so viel passiert, oder?
0: Naja, März U. März ist was Krasses passiert. Die Ever Given, dieses Schiff, hat den Suezkanal blockiert. Das war auch
1: dieses Jahr, was? Und da kann ich ja jetzt die Geschichte bringen, um die Überleitung zum April zu bringen. Sehr schön. Und zwar bin ich am 1. April durch meine äh, äh, Google-News-Page gegangen und lese so, ja, da ist noch ein Schiff hängen geblieben. Ich gehe so zu meiner Familie und lese den Artikel vor und dann komme ich zum Namen des Schiffs. Never driven. Also, weiß schon, nie gefahren.
0: Ja, das musst du für die Nichtlinguisten linguisten hier mitsagen, ne? Und mhm. da ist
1: es mir dann aufgeleuchtet, dass es ein april war.
0: Und wir haben auch am 1. April eine Podcast-Folge gedroppt, Heißt so viel wie die Folge endet, wenn ich bin draußen gelaufen, bin eine Runde so, gelaufen ja, ich und scheiße, dann, dann habe ich gesagt, okay, die Folge endet, wenn mein Akku alle ist, weil ich habe jetzt irgendwie noch 3% die Folge endet, wenn mein Akku alle ist. Ah, da kann ich mich nicht dran erinnern. Warte, komm, äh, scheiß doch, wir hören mal ganz kurz rein. Das war im März dieses, diesen Jahres. Recap.
1: Guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ach, der Experten. Ich bin Max
0: und mit mir ist Till, guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Nee, nicht zur Tagesschau, lass, lass mal das, lass mal das, Max, lass Unsere Witze waren auch so lustig, ne?
1: Ja, komm, <lacht> lass nicht drüber reden.
0: Ja, okay, Recap Ende, passt schon.
1: Gut, das zeigt schon, wie unsere Podcasts damals aufgebaut waren. Wir haben am Abend davor den Podcast aufgenommen. Till hat den dann instant hochgeladen und das waren die Podcast-Folgen.
0: Ja. Gut, lass uns lieber zum Mai kommen. Kannst Im du auch aus dem Mai? Im deinem... Mai habe
1: ich mit Stream auf Twitch angefangen. Im Mai?
0: Hm. Streamst du noch? Nee. <lacht> 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 ich guck mal in meinem Archiv. Ich habe doch. Und ja.
1: im Mai im Mai wurde mein Plakat, äh, also mein Schild aufgestellt. Unten bei Markus Röhling geschrieben. Ja! Das ist ein Highlight. Das ist ein Highlight. Und was für ein Highlight.
0: 11. April war ich am Heiner See. Da war total geiles Wetter. Aber am 6. April hat es nochmal geschneit. Wait, what? Am 6. April lag bei uns Schnee. So ungefähr 20 Zentimeter. Und am 11. April sind sechs Tage. War ich bei 25 Grad am meiner See. Wait, what? Das ist eine Woche. Im Mai, Mai war ich mit Laurenz mal in Zwönitz auf einer äh, Demo.
1: Auf einer Anti-Corona-Demo.
0: Ja, natürlich. Nein, wir waren auf einer Anti-Nazi-Demo. Finde, mhm. Finde ich gut. Und am 23. Mai war The Eurovision Song Contest. Mann, war ich gehypt. Ich auch. I
2: don't feel
0: Aber Deutschland hat trotzdem vorletzten Platz gemacht.
1: Ey, ey, nächstes Jahr haben wir gar nicht so schlechte Chancen. Wir haben endlich mal eine ordentliche Band.
0: Uh, wer macht denn?
1: Äh, Eskimo Callboy. Die, haben, die sind Action nicht schlecht.
0: Gerne nicht. Oh, wir haben doch das Privileg, dass wir in dem Podcast so oft das Urheberrecht gebrochen haben, dass es nicht interessiert, wenn wir das jetzt noch mal machen.
1: Eskimo Callboy. Oh so Techno und, und Rock, das ist übel geil.
0: Ja, also es klingt und schon mal nicht frei. schlecht. Hey
1: Ganz ehrlich, wenn dieses Jahr Mannes gewonnen hat, dann, dann haben wir eine ganz gute Chance. Ich sagte, mhm. so hieß es.
0: Klang nicht schlecht. Klang actually nee, nicht nee, schlecht. Ich
1: sag doch, ich sag doch. Wir, wir, haben, wir haben gute Chancen.
0: Wir haben gute Chancen. Wow. In Italien, Außer, dass allen. wir eben
1: Deutschland heißen. Ja,
0: da, mh, das stimmt. Also ich denke, wenn wir so in der Mitte mithalten können, können wir uns das als Sieg eingestehen bestimmt. Das ist Jetzt sind wir im Juni. Juli Juni war ich, das war, im Juni hat die Schule wieder angefangen, Max. Oh
1: mm. ne, och ne. Och, och ne. Da war ich also, noch die Woche zuvor,
0: ne nee, das Wochenende, bevor die Schule angefangen hat, war ich am Müggelsee. In Berlin gibt es so zwei große Seen. In Berlin, das eine ist der Müggelsee, das andere ist der Wannsee, der Wannsee. Oh Gottes Willen. Wannsee, wannsee, wann sehe wann wann ich, wann ich dich, ich dich ich endlich, endlich wieder. Wannsee.
1: Was gibt es denn dann noch, Herr Rausch?
0: Es gibt unsere Außenreporter, beziehungsweise unsere Außenreporterin. Gibt das? Ja.
2: Gibt es die noch?
0: <lacht> ja, klar, hat was aufgenommen.
1: Das, das, das finde ich vorbildlich. Ja. Das sind tatsächlich, ich glaube, die Außenreporter, die es bis jetzt am längsten durchgehalten haben, oder?
0: Ja, aber wir hatten auch ein halbes Jahr keinen Podcast, Max.
1: Ja, gut. <lacht> ja, gut, ne? Naja. Das das jetzt mal außen vor.
0: Hier sind die Außenreporter. Bitteschön. Wir trinken erstmal. Ja, Ja, wir trinken erstmal ja, erst Glühwein, ne? Max? Ja, auch. Prost. auch. Ja, <lacht> die Außenreporter. Na, Schrägstrich in.
2: Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Weihnachtspodcast. Der kleine Part jetzt gehört mir ganz alleine. Ja, ich würde nämlich auch von meiner Seite aus gerne euch allen frohe Weihnachten wünschen. Wer mich noch nicht kennt, dem sei gesagt, ich bin Clara, die Außenreporterin, die jetzt endlich auch mal wieder zu Wort kommt und auch mal wieder einen Part übernehmen kann. Ich freue mich sehr. Ja, ich wollte euch einfach nur noch kurz schöne Weihnachten wünschen und richtig, richtig viele Geschenke, eine richtig schöne Zeit mit, mit eurer Familie ist natürlich auch total wichtig. Aber vor allem, Guten Rutsch auf jeden Fall. Guten Rutsch ist wichtig. Und was auch noch so ein Thema ist, sind Vorsätze. Vorsätze, Freunde, das war noch nie so richtig mein Ding. Ich habe mir immer so Sachen vorgenommen, die extrem weit weg von der Realität waren. Und dadurch auch nie wirklich zum Einsatz gekommen sind. Vielleicht sucht ihr euch dieses Jahr mal ein paar realistische Ziele aus. Wäre vielleicht richtig cool. Aber Ziele sind wichtig, Freunde. Ihr könnt nicht sagen, ja, ich habe keine Vorsätze. Geht doch. Könnt ihr machen. Aber ich würde euch wirklich. Zu Herzen, wie heißt es? Zu Herzen liegen? Zu Herzen-Dingsen? Egal. Habt Vorsätze, das ist wichtig. Und realistische. Und dann arbeitet ihr daran. Da dran. Und das ist cool. Ich habe mir so immer vorgenommen, so richtig gut in der Schule zu werden. Äh, gut in der Schule ist relativ definierbar. Aber so richtig zufrieden bin ich immer noch nicht. Und deshalb nehmt Ziele, wo ihr danach auch zufrieden sein könnt. So. Das ist das Wort zum Samstagabend. Habt ein, ah, ein schönes Weihnachtsfest, schöne Ferien. Genießt es mal richtig. Mal nichts für die Schule zu machen, einfach mal ein bisschen. Ich denke jetzt auch, die Weihnachtszeit war sehr schwierig, so auch in unserer Schule sehr stressig, so Schulsachen her, so. Lasst es einfach mal. Denkt einfach mal scheiß drauf, macht einfach mal nichts. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Ja, das war unsere Außenroboterin Clara. Wir sind stehen geblieben, wenn ich mich erinnere, bei Müggelsee und Wannsee, Max. <lacht> der Müggelsee ist auf der Ostseite, da war ich mal für drei, drei Nächte oder so. War cool. Da haben wir in, solchen, in so einem Ferienpark gelebt, wo jedes Haus gleich aussah. Juni. Sonst ist Juni nichts groß passiert. Schule hat angefangen. Ich war mit Laurenz in Jülstadt, wo es so gedrascht hat. Da sind wir hier Fahrrad gefahren und haben was abgeholt in Jülstadt. Da hat es dermaßen gedrascht, sag ich dir. Und dann ja, kam schon cool. der Juli. Juli. Dann kam schon der Juli, ja.
1: Im Juli war das Abschlussstück der Zwölfer mit Max Mullen und Till Roscher aka Orit1 an der Technik.
0: So hast du den ersten Podcast angefangen, ne? Deswegen. Das ah. Ja so gesagt. Naja, den Insider müssen wir den Leuten weitertragen, die die erste Folge nicht gehört haben. Ja, und? Was wolltest du jetzt genau dazu erzählen?
1: Das wollte ich sagen. Das fand ich ein gutes... Also, guck mal, wir, wir haben eigentlich, muss man schon ehrlicherweise sagen, technisch neue Maßstäbe gesetzt. Ja, also
0: muss man so sagen.
1: Du hast gefühlt alles gemacht und ich saß daneben. Dann hieß es ab und zu mal vom Tisch so, Max, geh mal zur Seite.
0: <lacht> Max, geh mal rüber. Ich muss mal hier. <lacht> Vorhang auf, mach ich doch. Max, mach mal Vorhang, 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 wir brauchen Vorhang. Ach, das war schon...
1: Dann ist irgendjemand hinter der Bühne auf diesen Knopf gekommen, deswegen hat der Vorhang kurz aufgehört mit Aufgehen. Und dann hat, hat er so, ist das also noch geschwungen, so die ganze Zeit und dann, keine Ahnung, dann oh, sah es scheiße. Ja, also
0: das ist,
1: ja, aber da äh, konnten wir nichts dafür.
0: Juli, gab es noch was? Äh, was Positives, hätte ich fast gesagt, aber gerade habe ich die Schlagzeuge gelesen, war gar nicht so positiv. Mehr als 100 Tote durch Hochwasserkatastrophe. Das war auch Juli, als, die hier, als im Westen hier so alles untergegangen ist.
1: Wir waren irgendwie im Saturn, kann das sein. Wir waren Ach, aber nicht im Saturn, cool. oder? Wir waren war im
0: Medimax. Das war der letzte, die letzte Schulwoche, als wir hier diese Türen fotografiert haben.
1: Ach so, war das da? Ja. Ja gut, doch stimmt, ja, 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 ja. Medimops. Ey, <lacht> äh, wann haben wir eigentlich unser Radio aufgemacht? Fällt mir gerade ein.
0: Ähm, um, unser Radio startete am 16.04.2021.
1: Also war im April doch noch was. <lacht> ja, im
0: April war doch noch Scheiße, was. Da haben wir unser Radio gestartet. Aber ich sehe gar nicht so, ich habe gar nicht die Insta-Stories dazu gesehen. Wir hatten doch auch total promote, promoted, ne?
1: Aber mhm. ja, gut, der, der, der Zug ist abgefahren. Also wie gesagt, wir haben Radio dieses Jahr gestartet.
0: Das war was, sage ich dir. August.
1: August, äh, August, Moment. August gab es
0: eine Rassismusdebatte, nämlich Curry. So. Curry sollte aus dem Sprachgebrauch verbannt werden.
1: Ja, ich dich auch gleich, meinen.
0: Ich habe gestern eine Schlagzeile gelesen, ich habe aber mhm. sofort mein Handy in die Ecke geschmissen und habe es nicht gelesen. Die lautete, darf man noch Wiener Schnitzel sagen?
1: Natürlich darf man Wiener Schnitzel sagen, was soll die Scheiße?
0: In Deutschland sei es zulässig, so ein Urteil des Jahres 2009, dass ein Wiener Schnitzel auch ohne weitere Angaben von Schwein stammen dürfe. Mithin allgemein ein paniertes Schweineschnitzel bezeichnen. Ja, ist ja klar, also Wiener Schnitzel soll ja eigentlich aus Kalb sein. Aber da gab's noch weitere schöne Nachrichten. Warte, wir hören uns das gleich mal an.
1: Die Nachrichten: Botox verboten, Kamele von Schönheitswettbewerb ausgeschlossen. Das,
0: das geht wirklich nicht.
1: Doktor Zauberflöte. Arzt der Patientinnen ins Bett, indem er versprach, sie so vom Krebs zu heilen.
0: Wer darauf einfällt, ist selbst dran schuld. Ja.
1: Gestolpert. Brite bekommt Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus Po entfernt. Props. Okay.
0: Props an den Briten. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber ja, und zu guter Letzt. Wiener Schnitzel, darf man das eigentlich noch sagen?
1: Wunderschön. Wunderschön, in welcher Welt ihr Leben.
0: Das finde ich auch. Ja. Übrigens, danke an Lenny Felling für das Vorlesen der Nachrichten. Gleich geht's weiter, nach nur einem Spot. Ich sehe es ihnen doch an. Sie sitzen früh auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Auto und regen sich mal wieder darüber auf, welche Musik doch heutzutage im Radio läuft. Sie regen sich darüber auf, dass es doch früher bessere Musik gab und dass man heutzutage nicht einmal mehr Radio hören kann. Wir als Experten Radio wollen Ihnen beweisen, dass auch gute Musik heutzutage im Radio laufen kann. Das Experten Radio, das ein wenig andere Radio. Schalten Sie ein auf laut.fm slash sexperten-radio oder über unseren Alexa-Skill. Sexpertenradio. Jetzt auch auf Alexa. Alexa, starte Sexpertenradio. Amazon Alexa. Sprich mit mir. So, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter. Jetzt kommt
1: September, oder?
0: Jetzt kommt auch mit September, ja.
1: September ist da etwas Besonderes passiert.
0: Hm, Geburtstag.
1: Und äh, Wahlsimulation an unsere Schule.
0: Und Bundestagswahl.
1: Oh, stimmt. Stimmt, die war ja, die war ja knapp davor. Hm, die und CDU da, ist aus,
0: ne? Hm. Ja, also das, das, da können wir jetzt mal ernsthaft nochmal ganz kurz drüber reden. Ich wollte eigentlich so den Weihnachtspodcast ein bisschen raus von Nachrichten halten, aber komm, darüber reden wir jetzt nochmal. Wir haben eine neue Regierung, Max.
1: Ja, also muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben den ersten SPD-Kanzler seit 16 Jahren. <lacht> und das muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ähm, muss man sagen. Ja, das soll ich sagen. Äh, vor allem, dass äh, Spenzian und Andi Scheuer weg sind.
0: Oh ja, oh ja. Und, und dafür wir jetzt äh, Lauterbach
1: haben. Ja, ja, Lauterbach. Ich sagte, der macht seine Sache gut. Herr Lauterbach, wenn Sie es hören, Sie sind herzlich zu einem Interview im Sexpertenradio eingeladen.
0: Nimmt das safe mit. Komm, der geht der geht immer hier zu Lanz und so. Der kommt, nimmt safe auch ein Interview von einem Expertenradio mit, sag ich dir.
1: Ja, und dann improvisiere ich so eine Late-Night-Show und dann wird es schon alles gut.
0: Keine Ahnung, wir können ja, keine Ahnung, wir bei dir in deinem Zimmer können wir ja so ein Late-Night-Show-Set aufbauen. Und da <lacht> <lacht> laut man dann in lauter Machen. Das ist eh keiner. Ich sag, sieht der doch kommt, eh keiner. Ich, ich sag, der kommt vorbei.
1: In meinem verransten Zimmer, wo ich seit. Tagen nicht mehr aufgeräumt habe, kommt dann der Herr Lauterbach, setzt sich auf mein Bett, ich in meinem Gamingstuhl, du auf meinem kaputten zweiten Stuhl oder auf meinem Holzhocker am besten noch. Und der Karl Lauterbach wird dann von uns interviewt. Nee.
0: Ja, genau. Mhm. Oktober.
1: Oktober, da kann ich was erzählen. Und zwar am 3. Oktober waren wir bei der alten Brauerei.
0: Wollen wir das lieber nicht erzählen?
1: Weil sich niemand für uns interessiert hat und Absch alle an uns
0: vorbeigerannt sind. Alle haben sich für uns okay, interessiert. November. Die
1: Nier äh, Lyrics sind auf Genius verfügbar. Was nicht passt wird, passend gemacht. Und der nye Trap Remix wurde released.
0: Und ich wurde als Gender Vessi bezeichnet.
1: Ja, also sind schon mal, wenn man Till kennt, wirklich zwei Worte, die in keinster Weise auf ihn zutreffen, aber ja, ich würde ihn auch so bezeichnen, ganz ehrlich. Ja, im Dezember habe ich äh, verzweifelt Orangen oder äh, Mandarinen gemalt, war für zwei Tage oh in Quarantäne wegen zwei negativen Tests und ja, dann hätten wir das Jahr rum. Hm. Am Ende muss man schon sagen, dass das Jahr eigentlich wie scheiße war, oder? Was, wie siehst du das? Total. Ich habe schon gesagt, wenn man so die letzten Jahre, also ab 2018, ranken müsste, wäre bei mir 2019 so ob der 1, 2008 2. 2020 auf der 3 und 2021 auf der 4. Ja, das ähnlich. Ist. Ja,
0: und damit würde ich das Gespräch jetzt auch beenden, Max. Ich würde sagen, wir ja, essen noch ein Spekulatius und hier geht es erstmal weiter im Weihnachtspodcast. He sees when you're asleep and he knows when you're awake He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake You better watch out, you better not cry You better not pout and tell you why Santa Claus is coming to town Manchmal ist es weit bis Weihnachten. Eine Weihnachtsgeschichte von Florin Dewald Lea war weg. Mit brechender Stimme und Tränen in den Augen verließ sie damals das Haus. Es war kein richtiger Streit, aber sie hatte eine Wut im Bauch, eine unbestimmbare Wut auf Mama und Papa, auf das Haus, auf diese Stadt, dieses Land, dieses Leben. Eine richtige Verabschiedung gab es nicht. Die Tür knallte und Lea war verschwunden. Es war Weihnachten. Martin und seine Frau Sarah dachten an diesem Tag nur noch an ihre Tochter. Über sie zu sprechen war zu schmerzhaft für sie beide. So sehr vermissten sie Lea. Darüber, wo sie war, konnte man nur rätseln. In einem der beiden Ferienhäuser, in Engadin und in Spanien war sie nicht, das hatte er abklären lassen. Vielleicht Berlin, vielleicht London, vielleicht aber auch Tibet. Jetzt war sie am Telefon. Die Berge im künstlichen Hintergrund bei Skype wollten so gar nicht passen. Hätte Lea doch die Berge zuletzt am liebsten gesprengt in ihrem Zorn. Martin blickte kurz durch die Glasfront auf die echten Berge. Dann sofort wieder auf das Display des iPads. Hier war sie. Seine Tochter. Aber sie sah nicht gut aus. Verpixelt. Wackelig. Und in ruckelnden Bildern. Immer wieder brach die Verbindung ab. Aber auch dünn und blass wirkte sie. Hatte Lea das Virus? Hatte sie sich verausgabt? Drogen genommen? Wo mochte sie sein? Was mochte sie brauchen? Ich hab kein Geld mehr. Martin und Sarah waren sprachlos. Wie konnte sie so schnell 30.000 Franken ausgeben? Jetzt brach es aus Lea heraus. »Ich habe gar nichts mehr. Kann ich?« Wieder blieb das Bild stehen. Die Verbindung brach ab. Mattis Gedanken überschlugen sich und es kamen ihm die Tränen. War wirklich das Geld das Problem? Er hatte sein Leben lang gearbeitet, sehr viel gearbeitet und gut verdient. Die Armut seiner Eltern saß ihm noch in den Knochen. Der eigenen Familie sollte es niemals an Geld mangeln. Lea mangelte es offensichtlich an etwas anderem. Warum verließ sie den Wohlstand der Familie? Und die Sicherheit und Freunde verprasste das Ersparte in wenigen Wochen. Die Verbindung war erneut hergestellt. Lea wieder da. Etwas gefasster als vorhin, fragte Lea unvermittelt, Papa, glaubst du an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Glaubst du, dass es möglich ist? Das hatte er nicht erwartet. Obwohl er vorhin selbst daran denken musste, als Lea klein und noch vieles gut war, lag sie auf Martins Bauch und er las ihr die Abenteuergeschichte vor von Sindbad dem Seefahrer oder Pippi Langstrumpf und er las die Geschichten aus der Bibel. Mehr noch als Tausend und eine Nacht oder Astrid Lindgren liebte Lea die Gleichnisse im Neuen Testament. Die Geschichten vom Schatz im Acker, vom Seemann, vom verlorenen Sohn, und dann deuteten sie gemeinsam um die Wette. Jedes Mal hatte sie wieder eine andere Bedeutung gefunden. Was das Sandkorn, was der Schatz, was der Acker darstellen könnte. Diese Geschichte kam ihnen beiden vor wie Zauberhüte, aus denen man immer mehr herausziehen konnte, obwohl gar nichts da war. Papa, Mama. Lea riss sie aus ihren Gedanken. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich musste raus aus der Schweiz, aber vor allem weg von daheim. Die Anspannung, der Druck, der Stress zu Hause. Ich habe das alles nicht mehr ausgehalten. Martin wusste, wovon sie sprach. Ihm kamen die zwielichtigen Geschäfte in den Sinn. Sie waren in den letzten Jahren immer profitabler geworden und nahmen zunehmend zunehmenden Anspruch. Seine ermatteten Beziehungen zu Sarah kamen ihm vor. Ihre Ehe war heute wortkaker und giftiger denn je und dann der Glaube, diese leeren Gebete und unerträglichen Gedanken. Ich war auf Ibiza, wollte feiern und die enge zu Hause vergessen, mein altes Leben, die Sorgen, den Druck loswerden, erzählte Lea in klarem Bild und Ton. Zuerst war es großartig, die Wärme, die Leute, das Meer. Dann wurde ich krank, sehr krank. Es war schrecklich. Aber im Spital ist etwas passiert mit mir. Seit langer Zeit habe ich gebetet. Ich will nur noch nach Hause. Jetzt brach für Martin alles ein. Draußen schneit es dicht. Die erste weiße Weihnacht seit Jahren. Martin fragt sich, was bedeutet zu Hause sein wirklich? Auf dem Display wird es dunkel. Der Gebirgshundergrund verschwindet. Nur der Schein einer Laterne beleuchtet Leas Gesicht das sich rhythmisch bewegt zu ihren Schritten auf dem Kies. Martin und Sarah sehen einander an, mit plötzlich vertrautem Blick, in dem sich dieselbe Frage, dieselbe Hoffnung spiegelt, bis es an der Haustür klingelt.
1: Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen fleißigen Weihnachtsmann, eine schöne Zeit mit eurer Familie, schön viel Essen und ja, was ihr euch selber wünscht so, dass ihr alles bekommt, was ihr euch gewünscht habt, dass ihr ein bisschen abschalten könnt von dem Schulstress. Dann sehen wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder.
0: Genau. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. In unserem Rückblick kamen viele negative Einträge zu diesem Jahr rüber, doch als ich noch einmal durch meine Bildergalerie blickte, entdeckte ich viele Erinnerungen, die dieses Jahr geprägt haben, die doch eigentlich ganz toll waren. Ich möchte euch ans Herz legen, über die Weihnachtstage ein bisschen zur Ruhe zu kommen und noch einmal zu überlegen, was waren die schönen Momente in diesem Jahr. Ich persönlich habe so dieses Jahr jetzt doch sehr positiv in Erinnerung. Auch wenn wir ein halbes Jahr davon nur zu Hause erlebt haben. Stellvertretend für mich und das ganze Team des Expertenradios ich wünsche ich euch fröhliche und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022, in welchem wir, so hoffe ich, mal ganz normal leben können. Bleibt gesund.